1: Thomas van
2: Zeil. De VS en het Verenigd Koninkrijk ruzien over een digitale belasting voor techbedrijven. Maatregel waar trouwens ook de Europese Unie op zint. Dat en veel meer bespreek ik met het ondernemerspanel vandaag. En dat bestaat uit Mark Baart, Jorie van Alteren, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. En Ton van het Noordende, de CEO van Zero One Ventures. En nog altijd aanwezig. En gelukkig maar mijn zakenpartner Marlies Dekkers. Welkom allen. Dank. Hi. We beginnen met jullie eigen nieuws. Uh, Ton, ik wil met jou beginnen, want jij hebt ook echt iets nieuws. De vorige keer dat we elkaar spraken was je hees, had je bijna geen stem meer over. Uh, omdat jullie net uh, het festival, het up festival Angel Island achter de rug hadden. Ja. Nou, dat kon tot in de eeuwigheid zo doorgaan. Dat was ja. een groot succes, zegt de oprichter. Ja. <laughs> en uh, nu moet ik lezen, jullie zijn ermee gestopt.
3: Ja, ik bedoel, je moet natuurlijk nooit naar de organisator zelf vragen of het succes was. Maar we hebben uiteindelijk uh, van de helft van het publiek een, uh, een score gekregen van 8,6. Een score van 52. Nou, dat zegt misschien is
1: nog steeds een beetje moeilijk. Nog
3: steeds een beetje. En nou, nu is de ontroering. Nu is het ontroering. Maar nee, kijk, een normale score is 30. 52 betekent dat is ongeveer hetzelfde, vergelijkbaar met het tenuele vragen van je vriendin of je man. Dus dat is echt wel, in die zin, hoge waardering. En voor ons is het zeg maar af, we hebben alles gezegd wat we wilden zeggen. We wilden een signaal maken naar Nederland dat wij mee kunnen spelen in de top league, wat betreft de tech events en uh, ja, het is heerlijk om nu weer vrij te kunnen nadenken over iets anders. Maar hoe
2: kun je nou zeggen dat iets af is in een wereld die voortdurend verandert... en in beweging is, dan pas je toch je boodschap ja, aan? Nou, kijk, wij zijn een vrijwillige
3: organisatie en we willen gewoon een soort karttrekker zijn... en stimulans geven voor de Nederlandse economie door een signaalfunctie af te geven... door iets neer te zetten wat echt on-Nederlands is en uniek. Aan de andere kant, wij zijn geen eventorganisatie, we zijn geen organisatie als de Next Web... die ieder jaar opnieuw dit uitvindt, dus voor ons is het doel echt behaald... en zijn we gewoon klaar voor, uh, voor iets nieuws en misschien wel meer nog verrassender.
2: Nou, vertel er dan de volgende keer maar meer over. <laughs> Juri, wat is jouw nieuws? Ja, ik, uh, uh, ik zag... Nou,
4: ik wil, ik, ik, ik wil het eigenlijk nooit met nieuws van de dag over duurzaamheid hebben. Want daar zit ik de hele dag in. Maar helaas, het is maar niet nieuws. anders. Uh, ik zag vandaag een heel klein artikeltje over Four farmers Dat is een producent van Diervoeder. En het is uh, interessant, want een heel klein twee... Uh, je kan, moet er ongeveer
2: een grote klas bij halen om ja. te zien wat het is. En dan kom je toch de naam van Yvonne Jaspers tegen, of niet? Uh, nee, ik nee, heb Yvonne nee, Jaspers
4: niet. <laughs> niet, uh, niet gezien. Die zie je denk ik niet zoveel in het FD terugkomen. Uh, maar wat ik daar mooi vond, was dat ze... Uh, uh, ze gaven een toelichting over de marktontwikkelingen... en daar zag je dat uh, dat de resultaten tegenvielen... omdat één, extreme droogte had plaatsgevonden... waardoor natuurlijk die grondstoffen hoog geprijsd zijn... en twee, dat de binnenvaart enorme problemen heeft... omdat er een lage waterstand is... En dat vind ik wel mooi om te zien, want ik heb natuurlijk heel veel vrienden... die helemaal niks met duurzaamheid hebben. En die zeggen, volgens God, het is eigenlijk wel lekker hè, dat het een beetje warmer wordt... en dat je lekker uh, thuis kan blijven <lacht> om uh, vakantie te vieren. Maar ik denk wel dat we, ons, uh, dat we rekening moeten houden met het feit... dat de economische modellen toch wel wat meer onder druk komen te staan. Dus het is goed om je voor te bereiden. Dit is dus uh, een goede tip aan de, aan de
2: luisteraars. He? Dit is een eerste signaal dat er dus bedrijven in de problemen komen... of moeten nadenken over hoe dan nu verder. Ja,
4: absoluut. Maar
1: absoluut. dat het dan weer zo klein in de krant staat... Nou, jij zei je, denk... je moet de vergrootglas bij ja, halen. Ja,
4: maar ja, wij zitten heel veel dingen. Afgelopen dinsdag hebben we een magazine meegestuurd met het FD. Daar stonden, wat was dat, 58 pagina's met alleen maar dingen over de kansen van duurzaam ondernemen. Dus je moet het ook een beetje doseren af en toe. Dus hartstikke <lacht> goed om één klein artikeltje vandaag in die kant te hebben.
2: <lacht> Dan,
4: Mark. Ja, mijn uh, nieuws van de week gaat eigenlijk
0: over de academische wereld. Het viel mij gewoon ontzettend op dat daar een initiatief is... waar de UvA, de Economiefaculteit, bij bezig is. Room for Discussion heet dat. En daar hebben ze altijd de, de meest ja, bijzondere gasten ja. die echt ertoe doen. En nu hadden ze gasten uitgenodigd... waar dan zeg maar, de academische wereld van op zijn achterste poten gaat staan. Althans, een groep binnen de UvA. Namelijk UvA-medewerkers en ook studentenorganisaties. En die wilde ja, die meneer eigenlijk... Uh, ja, die mocht dan wel komen, maar er moest een tweede spreker naast worden gezet. om tegenwicht te bieden. En ja, nu citeer Ik een
2: psycholoog, Om een psycholoog hè? Om een om
0: uit, uh, uit Canada, Jordan Peterson. Om tegenwicht te bieden aan Petersen's conservatieve, patriarchale. antifeministische, anticlimaatwetenschappelijke wereldbeschouwing.
1: Ja, hij heeft ook nogal een mening. Hij heeft een mening. Maar <laughs> ik,
0: bedoel, ik ik word heel erg um, somber en, en kriegel van. Uh, een academische wereld die niet open is voor discussie. Hè? Room for discussion, het, de titel maar dit, zegt maar het de al. de
1: leerlingen hadden hem toch ook uitgenodigd?
0: Klopt. Ja, ja nee, maar er was, deze antikracht was er dus. En hij reageerde al voor dat hij kwam, want hij is natuurlijk uiteindelijk gewoon geweest. En hij schreef uh, een brief, een hele lange brief... waarin hij dat helemaal fileerde, wat deze jongen, uh, m- mensen zeiden. En uiteindelijk sloot hij af met... Tot in Amsterdam, lafaards, lasteraars en totalitaire wannabes. <kijen> uh, ja, ja. Een, 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 een fitty zou je kunnen zeggen. Maar ik vind het wel... Het, het is wel een patroon wat je ziet in een soort van academische wereld, dat je geen tegengeluiden meer kan horen tegen de, de, de ja, politieke correctheid. Uiteindelijk is er overigens geen tweede gast geweest. Nee, nee, en dat, hebben ze nee, nee, maar dat hebben ze ook meteen gezegd: gaan we dus niet doen. Maar we stellen het uh, langer open voor vragen.
1: Nou, Daar, t- terecht. Ik, ik, ik vind ook bijvoorbeeld met de Zwarte Pieten-discussie hebben ze zich ook helemaal niet. Gemenkt. Oh,
2: doe dit nou niet.
1: Ja, ja nee, maar ik bedoel, ze, ze mengen zich niet. Ik vind dat inderdaad de, de universiteit zich meer moet mengen, mengen in het maatschappelijk debat.
0: Ja, maar ik vind dat de universiteit zich vooral niet moet afsluiten... voor het debat van een andere kant dan de hunnen. Ja. Wat, 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 hebben jullie dit meegekregen? Nee, maar, maar veel... ik vind het
4: wel heel mooi als je een hele lange brief schrijf, uh, schrijft... dat je hem dan afsluit met die woorden. Dat vind ik nou oh, fantastisch. Ja. En hij
0: zat overal. Hij was, uh, ja. Sowieso moet hij natuurlijk die trip ook, ook terugverdienen. Dus hij zat voor dure kaarten in nieuwe Lamar. Ja. En s'avonds zat hij bij RTL Late Night. Dus het is, en hij verkoopt een boek. Ik bedoel, het is al iemand die heel gekend is... En Um, en opeens dan ook door deze aandacht misschien ja. juist wel extra... Ja, boemertje
2: vol die zaal, ja, zag ja, ik ook ja. foto's. Er kon echt helemaal niemand meer 2000 bij. 2000 man op de stream erbij. Dus overigens, het, uh... overigens overwegend, en dat past misschien ook bij het wereldbeeld van deze man... wel uh, witte mannen.
1: Ja, dat is zijn pleidooi. Ja, dat,
2: dat, nee, maar dat is de UvA natuurlijk dan ook gewoon. Ik bedoel, we wel wezen. Goed. Volgende onderwerp. Uh, Dat gaat over digitale belasting die grote techbedrijven vanaf 2020 moeten gaan betalen over de omzet die ze in het Verenigd Koninkrijk realiseren. De Britten verwachten een opbrengst van 450 miljoen euro per jaar. Ton, wat vind jij daarvan?
3: I mean, we hadden het net over politiek correctheid. Het politiek correcte antwoord hier is natuurlijk dat overheden gewoon moeten gaan samenwerken om en te herkennen dat, dat, dat handel en, en, en commercie nu gewoon een globaal spel is. Uh, ja, de manier waarop de US weer reageert is typisch. Uh, dreigen met handels terugtrekken uit handelsakkoorden. lijkt me niet de manier om te doen. Ik zou eerder kiezen voor overleg in plaats van direct een
2: aanval. Maar het is ook al eerder ook wel, uh, opgevat als een middelvinger naar de Verenigde Staten... omdat die techbedrijven nou eenmaal allemaal uit Amerika komen.
3: Ja, nee, dat, is, dat het klopt. Het is gewoon, <kijkt> Kijk, we hebben het al vaak over GAFA, Google, Amazon, Facebook... En, en, en noem ze maar op, Alibaba. Deze partijen hebben in feite gewoon een monopolie... op een groot deel van alles wat te maken heeft met social. Facebook, weet je, 80% van in het internetgebruik gaat via Facebook. Zelfs platformen als BNR en ook FD... hebben eigenlijk hun grootste bereik via die partijen. Dus ja... Ze hebben daar geen belasting over lokaal. En ik denk dat het logisch is dat daar een bepaalde verandering in plaatsvond. En 2, 3, 4 procent. Waar hebben we het over?
0: Hmm. Nou, nee, financieel hebben we het eigenlijk nergens over. Nee. Wat ik wel vallend vind is inderdaad dat in, vanuit Amerika meteen... als door een ander gebeten wordt gereageerd. Terwijl het gaat over een paar bedrijven. Ja. Waarom zou de politiek daar meteen zo heel hard op moeten ageren? Dat, dat is één. Maar goed, ze sorteren voor op onderhandelingen met de UK over een handelsverdrag. Ik bedoel dat, 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 dat is het. En eigenlijk... Ik, dacht, ik hoorde het bericht en ik dacht, God, de UK als eerste. Terwijl ja. die straks uh, geïsoleerd en wel dat, dat moeten doen. Je zou het eerder van Frankrijk verwachten of zo. Ja. Nou, maar, maar dit dan, soort ga ga je dieper op, daar in de hele. blijkt he? dat dit voorstel in Spanje al veel verder is, Precies. gaat het overigens over 3%. Maar de UK dacht. doet het eigenlijk heel slim. Die rekenen ja. 2%. Ja. Uh, en, uh, en de EU sowieso ook.
4: Maar ik denk dat de maatregel op zich uh, uh, is helemaal niet zo belangrijk is. Volgens mij is het gewoon het krachtenspel waarbij nu gekeken wordt: oké, okay, met die Brexit die eraan komt en die, en die nieuwe verdragen die gesloten ja. moeten worden, hoe gaan we dit speelveld spelen? En er wordt natuurlijk uh, hoogspel gespeeld, Gezet. En, uh... Als je
3: het heel extreem zou plaatsen, dan kun je zeggen dat het stuiptrekkingen van de, ja, de oude economie waarbij ja, de hegemonie en zeg maar, de, de soevereine staat eigenlijk in principe geen functie meer heeft in het globale spel. En dat, is ja. Gewoon, ja, dat klinkt heel zwaar, en, maar dat, dat is gewoon wat er aan de hand is. Nou,
1: dat is gewoon nog niet geüpdate. Daar zitten wij nee, eigenlijk nog in een nee, soort... Uh, ja. nee,
4: nee, nee, Oké, okay. okay, jongens, maar laten we wel wezen... Ik vind ook wel dat als je, als je het hebt over de nieuwe economie... en de digitalisering versus de oude economie... Gewoon de, de, je kan wel zeggen, ja, het gaat allemaal veranderen... en dat is allemaal zo meteen klaar. Maar je zal altijd producten moeten laten produceren. Dus daar, en daar wordt, wordt belasting over gegeven, worden heffing over Dus dat, dan is het terecht dat je ook op die digitaliseren, gedigitaliseerde ja. wereld... Ja, belasting
3: aan de andere kant, ik heb, ik heb Of, of je be, moet of, het niet doen. Ons bedrijf zit in Londen... en in, in in Amsterdam en met Angel Island hebben we een team van, van 12 nationaliteiten. En sommigen hebben gewoon moeite om een visa te krijgen. Sommigen moeten hier een aparte bv openen. Ik vind het vrij complex. En ondernemers herkennen landsgrenzen helemaal niet meer. Ik bedoel, we praten allemaal in dezelfde taal. We zijn allemaal één ja, deel. Ja, maar dus, maar
0: dat, ja. dat, dat is een pleidooi voor wereldwijd of, of Europees wijd afspraken maken ja, over over laten in ieder geval godsnaam hopen dat Alleen, Europa blijft bestaan. dat zo gaat maar, natuurlijk gewoon ja, in de praktijk binnen een afzienbare termijn niet gebeuren. En terecht dat de UK zegt, nou dan gaan wij dat gewoon doen. Ja.
4: Maar geen grenzen meer. Ga ze naar Spanje en vraag eens aan die, aan, die bar, aan die mensen uit Barcelona of ze eens even een goed Engels gesprek met je willen voeren. In Portugal, waar dan? Je ziet natuurlijk dat er heel veel mensen. Hele, juist heel erg van die ja, landen. Ze,
0: ze verhuren wel hun, hun, hun huisje via Airbnb. Dus in die zin zijn er geen landsgrenzen meer.
3: Er zijn natuurlijk, ik bedoel, de culturen zijn extreem verschillend. Zelfs in Europa. En ik denk dat is een van onze sterke krachten ook. Iets wat ons ook gaat, denk ik, in die zin gaat beschermen voor de hegemonie van China en ook de US. Aan de andere kant, ja, nogmaals, een, taal, een, een taalbarrière is niet noodzakelijkerwijs een barrière om een bedrijf. Nee, ja, dat het me
4: helemaal
3: mee ja, en dat het dan naar de Nederlandse uh, schatkist moest. Oh, ja, je, tuurlijk moeten we dat voor, ja, met
2: elkaar faciliteren. is de kern van de zaak niet dat die bedrijven overal gebruikers hebben... en zich maar op een paar plekken vestigen... namelijk op de plek waar dat ja. fiscaal het aantrekkelijkste is. Ja, Hè, dus eigenlijk zeggen ze ook vanuit de Europese Unie... volgens mij die bedrijven zijn footloose. Het ja. maakt eigenlijk allemaal niet uit. Nee. Vroeger hadden we uh, duidelijk fabrieken. Die stonden ergens en er hoorde een bepaalde belasting bij. Dat wisten we. Ja. Dus het is vrij logisch dat er volgens mij nu iets op gang komt. Helemaal, helemaal eens.
0: Daarom is uh, Ierland
2: hier ook niet zo heel erg voor. Nee. Want daar zitten ze toevallig allemaal wel met heel veel mensen. Ja. En jij zegt dus eigenlijk, Mark, dat de, de Britten het goed doen. Die komen nu met een voorstel. Aan de andere kant dacht ik, ja. Nou ja, kijk, ik vind het gewoon wel
0: een statement. En, 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 en als Engeland het doet, dan reageert Amerika wel. Als Spanje dit roept, dan blijft het eigenlijk stil.
2: Maar ze hebben elkaar toch zometeen meer dan ooit nodig? Ja, ik dacht juist daarom. dat er de afgelopen maanden toenadering was... om ervoor te zorgen dat de Britten ja. door de Amerikanen warm welkom werden ja, gegeten. Als je gaat onderhandelen, dan heb je natuurlijk
0: ook een startpunt
4: nodig. Dus dit ligt er nu maar. Dan, dan moeten ze nog meer eerst maar van tafel zien te krijgen. Jo, en ik denk dat we, dat we hier aan tafel echt geen weten hebben van die beerput van wereldpolitiek. En het spel wat daar gespeeld wordt om dingen geregeld te krijgen. Dus, uh...
2: Nou, je moet ons niet onderschatten. Ja, bij BNR hebben ze het goed in gaten. We, we praten zo meteen verder over Travelbird. Daar ging het afgelopen week niet goed mee.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
2: Het woord is aan het ondernemerspanel. En dat bestaat uit Jury van Alteren, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Tom van het ende de CEO van de investeringsmaatschappij Zero One Ventures. En Mark Berensen, directeur en partner bij Start. Zakenpartner is Marlies Dekkers. En we gaan naar misschien wel het ondernemersnieuws van de week. Namelijk dat Travelbird, de reisorganisatie met meer dan 300 werknemers... uitstel van betaling aanvraagt. Veel over gezegd en geschreven. Ook de afgelopen jaren goed gevolgd. Dat bedrijf was een van de pareltjes. Leek al een tijdje te ontsporen, iets minder te gaan. Hoe verrassend was dit uh, bijvoorbeeld voor jou, Joeri? Ja, ik,
4: uh, het, het verraste mij enorm, zeker omdat de omzet helemaal niet verkeerd is. Maar je ziet toch dat er dus, uh, ja, dat er te weinig cash, uh, de liquiditeit is dan natuurlijk uh, slecht. Dus uh, dan is er of, uh, 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 dan is er eigenlijk maar één conclusie, en dat is dat ze t, uh, te veel geld uitgeven. Ja. Veel, veel moeilijker moet je het dan volgens mij niet maken. Dus dan hadden ze een beetje op de knip, uh, hand op de knip moeten gooien.
3: Ja. Ja, nou kijk eens wat, wat, wat Trevor Bird heeft gedaan. Ze hebben natuurlijk in 2015 um, een aanrader aan boord gehaald, Rocket Internet. Die staat erom bekend dat ze als ze bedrijf investeren, bijna, slash bijna overnemen, dat ze in ieder geval ook veel een sterk mandaat willen. En dan gaan ze eigenlijk het bedrijf helemaal opnieuw inrichten met country managers voor snelle, en goede schaal. Als er dan geen kapitaal bij komt, en je bent seizoensgebonden met een product, en je hebt ja, weinig intentie op je klanten, en je moet ook nog eens een keer een workforce van 300 man aannemen in een periode van twee jaar, ja, en je kunt je cultuur niet bewaken. Dan, we weten natuurlijk niet exact wat er gebeurt totdat de oprichters het gaan vertellen. Maar ik zie wel een aantal factoren waardoor dit uiteindelijk kan ontsporen. Maar jij wijst dus
2: dus naar die, uh, die... Aan de activistische... Het zou zomaar kunnen dat, kijk, Rocket staat bekend... om een vrij
3: agressieve uh, aanpak Tegenovergestelde wat eigenlijk ik zou willen voorstellen... om een gezonde manier een bedrijf te laten groeien. Aan de andere kant laten ze tot op heden nog steeds zien... en ze kunnen nog steeds fondsen ophalen. Bedrijven als Deliveroo en dergelijke die functioneren daar op dat model nog steeds. Het kan zomaar zijn dat de Nederlandse oprichters daar meer moeite mee hadden. Ja, het is, ook, het is lastig om te bepalen. Het is wel echt zonde dat dit bedrijf nu, natuurlijk in 2015... in waardering van 150 miljoen, dit had gewoon moeten blijven staan. Ja, je ja, wordt nee, gewoon je,
1: opgeblazen ook dan, op die manier. Ja,
0: ja nou, letterlijk. Ik bedoel, ja. Rockets uh, staat daar toen bekend. Een beetje, maar dit was dit een soort plofkip die ja. ze hier hebben gecreëerd. Daar 700 man groeien. Ja. Je zegt terecht, die cultuur, die hou je niet vast. Er is een soort vuistregel dat meer dan verdubbelen is te hard groeien. Dan, dan krijg je dat qua cultuur niet meer uh, gebolwerkt... Om dat, om dat te doen groeien ja. naar jouw waarde. Ja. Ik heb zelf wel eens daar uh, uh, een pilotproject gedaan... dus zakelijk ook over de vloer gekomen. En het was een beetje alsof je bij de koffiecompanie binnenkwam. Het ja. Ja, was één grote uh, kletsgezelligheid uh, uh, ja. Ja, met allemaal hele jonge mensen... Ja. Uh,
2: die,
0: die eigenlijk niet zo goed wisten wat ze nou eigenlijk aan het doen waren... of weinig mandaat hadden of, of uh, ja, zoekende waren. En ik denk dat dat ook... Ja, neem maar aan. Weet je wel, ik geloof dat ze er per, per 10, 20 tegelijk per week binnenkwamen. En dat, dat gaat dan dus ook gewoon niet goed. En het is niet een echt techbedrijf. Nee, dat is een je... reisbureau ja. met, een, met, met, een, met een lijst en een, en een e-mailsysteem. Maar het is natuurlijk niet een heel schaalbaar techbedrijf. Maar hoeveel
1: bedrijven zijn nu op die manier al kapot gemaakt?
0: Nou, ze maken, en ik bedoel, er wordt niks kapot gemaakt. Het zijn natuurlijk de ondernemers nee, zelf die, die nee, daar maar niet helemaal goed door,
1: door een bedrijf dat een bedrijf, weet je, uh, er komt een nieuwe investeerder in, die gaat het gewoon. Ja, ja, maar ik vind dat wel.
0: Daar ben je zelf bij, hè? Rocket, daar weet je van hoe ze dit doen. En je, te, je tekent zelf dat termsheet. en je bent zelf zo happig op die, op die investering. Tuurlijk,
1: maar. En je als gelooft als je, in je product. Ja.
4: Dus je, je denkt, daar ja, ja, mag je niet aan. Hoeveel verzeggingskracht
1: heb je nou.
3: nog? Ja, maar daar ben je ook bij. Hè? Dus principe, dat, kijk, Rocket had een belang van ergens onder de 20%, 16 of 17%. En daarmee hebben ze natuurlijk wel inspraak en zeggenschap in de boardroom. uiteindelijk is het die ondernemer die uiteindelijk nog steeds die beslissingen maakt. Ik denk, wat hier ook bij meespeelt. en jij zei het al, Mark, is: het is geen technologiebedrijf. Het is een. Low technology, high market risk. En die bedrijven staan al bekend dat je veel kapitaal nodig hebt om snel te groeien. Kijk maar naar een als Uber, kijk maar naar Grab in, het... ja. in Azië. Hetzelfde geldt voor bedrijven die nu opkomen in de gebied van food and delivery. Ja, als je dus niet zeg maar die 100, 200 miljoen ophaalt om die groei te financieren... Eh, ja, dan houdt het gewoon inderdaad redelijk snel op.
0: Hello Fresh is volgens
3: mij ook een,
4: een rocket. Ja. Uh, ja. Uh, ja, maar als je een omzet draait, wat was van 200 miljoen of zo op jaarbasis? Wat draait zo'n travel beurt? Dan moet je daar toch wel 5% kunnen nou ja. overhouden.
0: Hm. Het punt is ook, de, volgens mij hebben ze op het laatst nog getracht uh, overgenomen te worden Zeker. Door, een, door, door een club die dat heel succesvol lukken. doet uh, internationaal. Ja. En dat dat dan niet lukt, dat duidt wel op dat ja, het niet klopt. Nee. Dat de
1: cijfers het wordt gewoon echt niet klopten. Helemaal op toplijn gestuurd en niet op Abby daar. Nee. Dus dat jij zegt, ja, dan houden we toch nog wel 5% aan over. Ja. Maar vaak wordt het dan niet zo nee. gestuurd. Er wordt nee. natuurlijk ja. helemaal op groei, groei, groei. Ja.
3: Het is wel een interessant fenomeen in die zin. Want kijk, Nederlandse investeerders, eigenlijk Europese investeerders, staan al bekend dat ze heel traditioneel behouden zijn. Dat ze niet gaan vergroeien, maar eerst omzet willen zien voordat ze doorinvesteren. Ten opzichte van de US. Die heel agressiever instappen en zeggen, jongens, go for that growth. En dit is eigenlijk een een voorbeeld waarbij het andersom gaat. En ja, dan dan gaat het helaas dus toch nog niet goed.
2: Ja, Eh, nogmaals, ik... uh... Ik vraag me altijd af, ik kijk ook even naar mezelf. Hè? Want we hebben de, de, de oude CEO van Travelbird in dit programma gehad en de nieuwe. En dan komen er allemaal verhalen mm-hmm. ook natuurlijk. van nee, we hebben het onder controle en het gaat weer goed. Ik denk bijna, van, nou, als je hier te gast bent geweest, dan weet je dat je binnen een paar maanden. Nou, ik denk <lacht> dat.
0: dat, dat he, nu nu werd het ook. De warme zomer was, was de nekslag. Dus dat is er ook een die leidt onder het klimaatprobleem. Maar dat is natuurlijk. Ja, het
2: is altijd wel een reden waardoor je er uiteindelijk omvalt. Hè? Maar dat dan heb je dus geen, hè, zoals dat ook in de stukken voorbij kwam... geen vet op de botten. Precies, als een slechte dus zomer je, je zo gewoon in de problemen, niet, problemen komt. Niet zo nee, ja, gedaan.
4: Maar, dat is natuurlijk wel het probleem. Als je agressief wil groeien, heb je per definitie weinig vet op de botten. Want dan ben je heel veel aan het investeren en heel veel aan het pompen. Ja. Ja, dan, Kijk, dan komt het niet uit je cashflow, hoor. Dat is je enige wat hier in ieder geval duidelijk is.
3: Grofst. Kijk, een... Uh, Misschien nog een laatste ding om te zeggen hierover... is dat ze ook natuurlijk een product hadden waarmee ze in de kern van de grote concurrenten... ook eigenlijk gingen snijden. En als je een product hebt wat echt in de sweet spot zit van je concurrenten... dan gaan ze ook met jou mee en dan gaan ze proberen om jou te... nou. ja, Booking vond dit ook geen fijn product. Nou goed, dat helpt natuurlijk zeker niet mee om, uh, om jezelf in stand te houden.
2: We gaan uh, naar een man die geld genoeg heeft en daar heeft hij het volgende mee gedaan. We luisteren even naar een fragment.
0: Jo, ik ben Giel, Thomas, Stefan en wij zijn Stuk TV. Hey.
2: Voor de jongere luisteraars, dit is een YouTube-kanaal. Dat is gekocht ja. door John de Mol. Drie mannen die opdrachten van kijkers uitvoeren... en ook series maken. 1,9 miljoen abonnees. Wie van jullie is zo'n abonnee?
0: Nee. Ik vroeg het aan mijn dochter van 17 eh, gisteravond. Zeg, ken jij Stuk TV? Ja, nee, pap, dat is voor kinderen van 11. Ja.
2: <laughs> Goed. Wie van jullie begrijpt wel, ook al is hij dan geen abonnee... dat John de Mol hier geld voor over heeft? Ja. We weten niet hoeveel trouwens.
3: Oh
4: ja, ik heb het direct. ja begrijp ik wel, ja. ja. Dit Fantastisch. Bedoel, een, absoluut. Eh,
3: bedoel, ja. lineair tv is natuurlijk iets wat gewoon niet meer bestaat... voor iedereen onder de... Nou en alles wat eronder komt. Dus kijk, dat, dat hij uiteindelijk nu besluit om zich in te kopen... omdat zeg maar autonome groei niet werkt... ja, dan heb je alleen nog maar overnames om te doen. En ik denk dat het een hele goede keuze is... voor zover ik van afstand kan zien. Uh, ineens een bereik van 2 miljoen erbij. Ze zijn populair... Uh, waarschijnlijk een goede prijs. Hoe lang betaalt.
2: ben je populair?
4: Want ik denk dat zo'n YouTube-kanaal net ja, zo grillen die, ja. gaat. Uh, nou, ja, nou, ik denk dat je wel lang populair kan zijn. Maar ik, de, de vraag is alleen een beetje: kan je daar echt geld mee verdienen? Of kan je daar geld mee verdienen omdat je eh, met z'n drieën zo'n, uh, zo'n dingetje opbouwt en, dus wat, uh, uh, en, en mooie filmpjes zo'n maakt? Zo'n dus, dingetje opbouwt. Ja. Ja.
1: <laughs> nou, het is natuurlijk best wel knap dat dingetje opgebouwd. Ja. Maar nogmaals, je Absoluut. staat toch te concurreren tegen een uh, Netflix die net weer 2 miljard erin uh, geïnvesteerd heeft. Ja. Dus het is wel voor mij een beetje water naar de zee dragen. Ik, ik
3: denk wel dat dat een van de overwegingen misschien wel van de opricht is geweest. Ik, ik weet niet, maar die producties zijn natuurlijk gewoon low-cost gemaakt... en uiteindelijk willen ze misschien wel meer doen... en uiteindelijk heb je daar gewoon meer kapitaal voor nodig. Dus uit dat perspectief is het goed dat je aansluit bij bedrijven... wat dat geld wel heeft om die nieuwe type producties mogelijk te maken.
2: Maar Hoe lang is het eigenlijk uh, nog promotie om bij een tv-bedrijf of een zender te werken? Want dat zei de oprichter pas geleden nog. Hè. Op dit moment staat tv gewoon nog hoger in de hiërarchie. Ja, maar dat is ook omdat
4: er een shift-generatie-kanteling plaatsvindt. Je ziet natuurlijk dat er veel mensen nog tv kijken. En je ziet dat dat heel veel effect heeft. Maar dat gaat natuurlijk wel een keer veranderen. En als je, ik kan me wel voorstellen, als je, eh, als je bij eh, zo'n John de Mol... Die, gaat, die is natuurlijk aan het voorsorteren om een modern mediabedrijf te zijn... waarbij televisie een onderdeel is van de mediamix. Ja. Ik, ja, ik, dus. ik,
0: ik vind dat de stukken nu pas een beetje op zijn plek vallen. Ik had tot nu toe... En stukken, ik heb, ik heb, mooi gevonden. Ja, 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 ik, heb, ik heb John heel hoog zitten. Uh, ook als al, oud Endermoller. Nee, maar maar serieus. Maar hij, hij, kon, hij maakt eigenlijk een ouderwets mediabedrijf, ja. tot, tot voor kort met wel elementen van hè, een nieuwe MESA erbij, maar toch A&P gekocht. Uh, A&P, maar radio, televisie uh, en en nu komt er een stuk bij waar, waarvan ik denk ja nee weet je nou, nou snap ik meer van waar je naartoe wil. Ik denk dat je meer gaat zien in deze hoek dan ze, in de in de
3: in de traditionele het traditionele. wordt natuurlijk hoe, hoe deze ja, jongens zich stand houden binnen zo'n groot concern en of ze hun creativiteit nog vrij kunnen maken en of er dus ook meer uit gaat komen. Want je hebt natuurlijk gelijk dit is vrij vergankelijk hè dat kanaal kan zomaar weg zijn dus. Ja, daarom geloof ik ook ja, veel meer ah, En Wat
4: het wel is, is dat, dat stuk tv is, is overduidelijk. Dus voor, voor, hè, voor wat be- kinderen uh, van een jaar of 13, 14, 15. Wat je wel ziet, is dat de paniek in de, bij de publieke omroep. omdat ze gewoon geen jeugd meer bereiken via de lineaire pro- uh, programmeer. Dan begrijp ik heel goed dat je dit soort dingen wil doen. Ja. Ik zie niet heel snel dat je goede kwalitatieve programma's uh, creëert. voor mensen die, uh, die overstappen aan het maken zijn van digitaal en niet lineair naar. Uh, of ja, van lineair naar, d- naar d- 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 Flix. Het is
1: wel een talentenbak, hè, wat daar zit. Dus het ja, is wel natuurlijk ja, zeker, ook zeker. Die, uh, die jongens, en zo zie je er meer uh, op YouTube... Die, die zijn echt ontzettend getalenteerd. Zeker, ja. dus, en daar heeft uh, Jean de Mol natuurlijk ook altijd een, ja. een, een uh, heel goed oog voor gehad... voor op tijd mensen te scouten. En dan kan hij ze ernaar neerzetten waar hij ze wil. Op welk dus, platform. Of naar YouTube is, tv. Ja, weet wel, hij, heeft, uh, hij scout gewoon talent. En ik ja, denk ja. dat dat wel heel slim is.
4: Misschien is dit wel wat Bart de Grave, een tijd geleden uh, was met BNN.
2: Dan gaan we een tijdje terug.
4: Nog even tot slot, he, want dit is een ondernemerspanel. Giel
2: Gilde Winter nee. wordt de directeur uh, bij de social afdeling van Talpa. En Jij zei het al, is dat nou de dood in de pot... als je dan directeur wordt bij zo'n groot bedrijf? Verlies je het dan een beetje? Wat ik wel denk, ik hoop dat die jongen heel getalenteerd is... ook
0: als, uh, als directeur... Dus Een host die het heel goed doet, is één ding. Maar, maar dat hij dit, want, want ik hoop dat dit niet dan de, zeg maar, de laatste acquisitie is op dit terrein. Want je, dat je zegt al, ja, dit is nu even heel populair. Maar die jongens worden ook ouder, dus die krijgen ook minder aansluiting. bij die. Er komt dan weer een volgend
2: stuk TV. Ja. En er komt ook een volgend ondernemerspanel. Uh, want dit zit erop, namelijk. Ik dank de gasten Tom van het Noordende, Mark Berendsen en Juri van Alteren. En ik dank ook uiteraard mijn zakenpartner Marlies Dekkers. Een kleine update
0: maakt een wereld van
2: verschil.